1: De Viernes. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez Larreta y Juan Grompone. Hace pocos días se cumplieron 50 años de la primera edición de Historias de Cronopios y de Famas del escritor argentino Julio Cortázar. Un libro editado en 1962 que se divide en cuatro capítulos. Manual de instrucciones, ocupaciones raras, material plástico e historias de cronopios y de famas. Esto que vamos a escuchar es el primero de los textos de historias de cronopios y de famas. Y lo, lo dice el propio autor.
2: Cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernoctar en una ciudad son las siguientes. Un fama va al hotel. ...y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas y el color de las alfombras. El segundo se traslada a la comisaría y labra un acta, declarando los muebles e inmuebles de los tres... ...así como el inventario del contenido de sus valijas. El tercer fama va al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades. Terminadas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican sus observaciones y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de las manos y danzan en ronda. Esta danza recibe el nombre de Alegría de los Famas. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, y los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos. Los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen unos a otros la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad y sueñan toda la noche que en la ciudad hay grandes fiestas y que ellos están invitados. Al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan.
1: ¿La tenían presente?
0: Recordaban esta sí, historia. Sí, son deliciosas. Este la, la gracia de, de Cortázas es extraordinaria. Y es este un tipo colocado en una posición tan, a, tan especialísima. no es porteñazo. Uh -huh y además belga. Y entonces de esa de esa mezcla rara sale un, un porteño que es capaz de mirarse a sí mismo, ¿no? Y entonces esa esa posición de, de Cortázar crea cosas muy graciosas y críticas y levantables. ¿no? Yo tengo un fragmento para leer que no es muy conocido, me parece, y que este, tiene su, su cosa. <tose> Dice, un claro sentimiento del absurdo nos sitúa mejor y más lúcidamente <coughs> que la seguridad de raíz cantiniana <coughs> según la cual los fenómenos son mediatizados de una realidad incalzable que de todas maneras le sirve de garantía por un año contra toda rotura. Los cronopios tienen desde pequeños una noción sumamente constructiva del absurdo por lo cual les produce gran sobresalto ver cómo los famas se quedan tan tranquilos cuando leen una noticia como la siguiente. La nueva partícula elemental, N asterisco 3.245, posee una vida relativamente más larga que la de las otras partículas conocidas, aunque solo alcanza a un milésimo de millonésimo de millonésimo de millonésimo de, millonésimo de, millonésimo de segundo. Le Monde, jueves 7 de julio de 1966. Checoca, dice el fama después de leer esta información, alcanzame los zapatos de gamusa, que esta tarde tengo una reunión importantísima en la Sociedad de Escritores. Se va a discutir la cuestión esa de, de los juegos florales en Curuzú, Cuatía y vengo como 20 minutos atrasados, así que alcanzame. Lo ve de afuera, lo ve de adentro, el porteño y a mí me da una me causa una gracia enorme porque él está trabajando sobre sí mismo. Macheller dice que la diferencia entre los animales y los seres humanos está en que en el ámbito psíquico el hombre puede verse a sí mismo desde afuera mm. y los animales solo tienen como mundo su mundo interior.
1: En esa Yo, historia el Cortá, fama era
0: él. Cortázar Cortáza lo comprueba. ¿no? <risa> Checoca, coca, che los zapatos. <risa> <risa> <risa>
1: Juan, ayer cuando discutíamos la posibilidad de tratar este tema te entusiasmabas eh, bueno, todos entusiasmaban, pero Juan en particular, ¿por qué?
3: Sí, a mí Cortázar me entusiasma, pero no me gusta eh, francamente no me gusta y Cronópez y Famas en particular no me gusta a mí me gusta Rayuela es decir, que es la, la que se festeja el año que viene al año siguiente publicó Rayuela Rayuela sí es una obra memorable de Cortázar es una obra de conocida mundialmente ...ha iniciado todo un movimiento... Este ...es una de las piedras fundamentales... ...de lo que se llama la ciberliteratura... ...es decir, la... haber creado una novela... ...que se puede leer de más de una manera... Uh -huh. ...en fin, todo eso no es ajeno... ...a que Cortázar, además de ser belga... ...y porteño... vivió casi toda su vida en París... ...y casi todo lo que escribió era en París... ...y en París al mismo tiempo había un gran movimiento... ...que se llamaba Ulipo... ...que era un movimiento de matemáticos... ...y literarios que querían querían crear una literatura nueva y creo que de, de todo esa de todo ese ambiente surgió esa cosa maravillosa de Rayuela. ¿no? Bueno, fin, por eso yo quiero hablar de Rayuela y no de...
1: En todo caso, bueno. a ver, antes Mauricio, sobre <risa>
4: historias y y de fama. Primero, uh. primero quería hacer un comentario. Después de tantos viernes, eh, tengo la posibilidad de decirle a Juan, estoy de acuerdo. Muy ah, bueno. <risa> bien.
1: <risa> eh,
4: <risa> eh, este, contigo. Y este, eh, bueno, yo pienso que eh, es un juego muy lindo el de los cronopios, las famas y las esperanzas. Eh, pienso que yo recuerdo cuando recibí este, el primer ejemplar de Rayuela, y eh, entonces es la primera vez que frente a Cortázar sentí que este, estaba frente a un grande de la literatura. Produce el mismo impacto cuando apareció Cien años de soledad, uh -huh. este, en este ambiente. Y forma parte de aquella pleya de, de escritores latinoamericanos que arrasó en todos los continentes. Y quería hacer un comentario que, eh, eh, una expresión que se está utilizando mucho y que proviene de un cuento, del primer cuento que publica este, Cortázar en una revista que tenía Jorge Luis Borges, que es Casa Tomada. Y una cosa anecdótica, eh, cuando vos retomes el hablar de Rayuela, el personaje central que es eh, la maga, que hasta el nombre está impuesto, lo toma de un personaje real que era de nuestro territorio y que hasta hace poco vivía en Londres. Pero volviendo a los cronopios y a las famas, Matilde.
5: Sí, yo también, mi conocimiento de Cortázar es Rayuela. No, no leí nunca cronopios y famas pero la, la conocía sobre todo conocía el efecto yo viví en la Argentina tres años y, y, y ese ambiente de clase media argentina tenía un nerviosismo continuo con respecto a Cortázar se sentía como el, lo, la, la conciencia crítica de ellos mismos encarnada en, en Cortázar ¿verdad? eso es muy interesante y bueno, y tiene una trascendencia aún mayor. Pero yo no soy lectora de Cronopios y Famas, así que no puedo opinar.
1: Mirá lo que dice Gustavo desde la audiencia. Me parece que te conoce, Carlos, ¿eh? A mi gusto y criterio, en historias de Cronopios y de Famas, Cortázar tiene hacia la escritura esa actitud inocente, virginal, existencialmente matinal de volver a inventarlo todo por primera vez. Algo similar a lo que el propio Maggi practicó en el libro de Jorge.
0: Mira.
1: Dos pequeños, grandes libros, tremendamente estimulantes.
0: Muchas gracias, querido. Buen lector. ¿eh? Qué
1: buen lector. Pero, ¿Pero estás de acuerdo con esa apreciación a propósito de, de lo que hace Cortázar, de cómo se planta frente a la escritura?
0: Sí, muchas veces, muchas veces, sí. Y es la, es, tiene una condición porteña que nosotros también compartimos la verdad, se ha dicho
1: estoy tentado de preguntarles a ustedes ¿quiénes son los coronopios ¿quiénes son los famas? ¿quiénes son los esperanzas? difícil categorizarlos así en pocas palabras ¿Quién se anima?
0: Los escribanos son todos absolutamente famas. Son seres correctos, totalmente adecuados a las circunstancias.
1: ¿Los abogados no?
0: Los abogados son al revés.
1: <risa> Casualmente. Sí. ¿Los abogados... es como
0: aquel que dijo, yo no soy italiano, soy al revés, gallego.
1: ¿Los abogados qué son? ¿Cronopios?
0: Los abogados son casi todos cronopios. Sí. La diferencia está en esto. Si uno lee un acta este, notarial, comprueba que no contiene ninguna, nada. Un acta notarial siempre es vacía. Si uno lee un alegato, ve que es todo ruido y que a lo mejor todo ese ruido es nada. Pero es una diferencia grande.
1: Mira, se van a enojar los escribanos, van a empezar a caer <risas> los mensajes y las llamadas telefónicas. Pero los cronopios son soñadores, son esencialmente soñadores.
0: ¿Qué, te, te, y te, ¿qué, te, qué estoy diciendo? Un alegato es un sueño.
1: ¿Los abogados son todos
0: soñadores? Sí, son gran mayoría, sí. sí si eh, no, son bueno, son sino no son buenos abogados.
1: ¿Y los esperanzas?
0: Los esperanzas no están muy, muy bien definidos ni aún por Cortázar. ¿eh? Están eh, ahí, eh, entre es,
1: unos y otros.
0: Son una figura, sí, son una figura un este, eh, 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 anod, tanto anodinas en el medio de los cronopios. Los cronopios están muy bien definidos. En lo que, en lo que tú leíste, cuando cómo viajan y lo que hacen, se definen muy bien. Este, son tipos más despreocupados, más despeinados, más, más sensibles, hechos un poco a la, a la relatividad de la vida, ¿no? y sobre todo ajenos a la corrección, la corrección que es la gran este, forma de desvivirse. ¿no? Juan, yo creo que es
5: un tema, perdón Juan, ¿Sí? pero que, para, yo entiendo una descripción de clases sociales, de alguna manera estereotipada, uh -huh. porque es, pa es para reírse un poco. Pero más bien describe clases sociales que uno cree conocer en la Argentina, ¿no? El bienudo, como dicen ellos, y el que quiere y no puede. Yo lo, enti lo entiendo desde un punto de vista muy estereotipado y en, y en broma, como lo hace él, e eso. No sé si lo Es demás... una
1: interpretación posible... Pero hay otras,
0: ¿no? <risa> sí, hay sí. otras. Hay muchas. Juan, sí, yo parte quiero... de juegos que no esté definido.
3: Ahí
5: está.
0: Yo quiero referirme a la palabra cronopios.
3: Es decir, Cortázar tenía una habilidad asombrosa, que era la habilidad para inventar palabras. Es decir, en general todos los, en general los escritores inventan palabras, pero Cortázar era una especie de torrente inventando palabras. Hay un pasaje de Rayuela, un pasaje que tiene... 20, 30 líneas, en que está todo formado por palabras inventadas. Inclusive, si uno lo puede buscar en Internet, lo puede encontrar y fantástico. El gíglico. Puede ser. <risa> no me acuerdo cómo se llama. El gíglico. Bueno, esa, esas palabras inventadas <coughs> no son eh, palabras inventadas. ¿Qué quiere decir? Damaso Alonso le llamaba gitanjáforas. Son las palabras que parecen españolas, pero que no existen. Como cronopio. Cronopio es una palabra que parece española, pero no existe. Gitán es una palabra que parece española, pero tampoco existe. Bueno, yo he investigado, investigado bastante sobre el tema, inclusive siempre en maravillosa habilidad fantástica que tenía de inventar palabras Cortázar. Y esto me llevó a averiguar por qué se podían inventar palabras españolas. Lo estudié bastante desde el punto de vista teórico, inclusive escribí varios programas que inventan palabras. ¿No? Y eso ese inclusive fue mi tema, mi tema de, una, de una conferencia en la Academia de Letras. Es decir, los mecanismos para inventar palabras que parecen españolas. De modo que voy a aportar un nuevo, un nuevo, uh, un nuevo punto de vista. Cronopio es una palabra inventada. Fama y esperanza no lo son. Uh -huh. De modo que eso está diciendo los cronopios son inventados.
0: Este, yo...
3: ¿Te gustó con... esa?
0: Un... ¿Te gustó? Sí, está bien eso, está dentro de la línea absolutamente. No, yo quería hacer un
4: solo comentario, digamos. Eh, la obra de un autor es toda su obra y tiene picos y tiene valles. Eh, si tomás a, a Cervantes, la distancia que hay entre Don Quijote y La Galatea y otras novelas, inclusive la última con la que pensaba pasar a la historia, eh, hay, la distancia es enorme. Yo pienso que a partir de Rayuela el resto de la obra de Cortázar es un complemento de una gran obra. Digamos, el, el, el libro de Manuel, eh, Bestiario, Cronopios inclusive, eh, creo que tiene en existencia este, por la presencia de una novela excepcional para todo el panorama de la literatura.
0: A mí me gustaría leer una milonga que escribió porque fue un hombre capaz de hacer muchas cosas diferentes y voy a leerla porque es breve dice extraño la cruz del sur cuando la sed me hace alzar la cabeza para beber tu negro vino medianoche y extraño las esquinas con almacenes dormilones donde el perfume de la hierba tiembla en la piel del aire comprender que eso siempre está allá como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el cortaplumas, el peine, la mano infatigable de una oscura, de una oscura memoria. La cruz del sur, el mate amargo y las voces de amigos cruzándose con otros. Eso.
4: Quedaron todos encantados.
5: Sí, divinas.
4: Sí. Eh, sí, lo, lo hubiera a antes y la cantábamos, pide.
0: <risa> Tiene con esta misma pilonga una letra mucho más larga en tango.
1: María, desde la audiencia, les pide, recomienden un libro que sirva para enamorarse de Cortázar.
0: Bueno, hay un libro muy lindo que se llama este, La Vuelta al Día en 80 Mundos, y es una especie de, de puchero, ¿no? hay toda clase de cosas, y este y ahí se ve lo, el juego de, de Cortázar muy bien, y se puede disfrutar muy bien, son cosas breves, todas muy ingeniosos ¿no?
4: Mauricio, yo pienso que hay un cuento de él que es de antología y están las antologías este, que se llama El perseguidor creo que ese es el título del libro de cuentos de Cortázar pero El perseguidor es un libro que está a la vanguardia de los grandes cuentos de la historia
3: de la literatura también está la película Blow Up que se basa en un cuento de Cortázar ¿no? No.
0: estás escuchando la tertulia de los viernes de colección